0: Ferngespräch, der Podcast der Ferdinand Porsche Fernefahr.
1: Hallo zu einer neuen Folge des Ferngesprächs. Heute dürfen wir Eva Hofmann begrüßen, die Institutsleiterin für Wirtschaft und Psychologie an der Ferdinand Porsche Fernefahr.
0: Hallo, vielen Dank.
1: Danke fürs Kommen. Mal zum Einstieg, welcher Weg hat dich an die Fernefahr gebracht?
0: Das ist ein ziemlich langer Weg. Ich bin schon sehr lange Begleiterin der Ferne fh im Sinn davon, dass ich ein bisschen mitarbeiten durfte, als der erste Bachelor im Bereich äh, Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie entstanden ist. Das war, glaube ich, 2006, 2007. Und seitdem bin ich eigentlich Lehrende hier und in weiterer Folge sehr gerne mittlerweile auch Institutsleitung.
1: Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, wie können Konsumentinnen zum nachhaltigen Konsum motiviert werden? Ähm, die Fragestellung ist von dir direkt gekommen. Was hat dich motiviert, äh, diese zu wählen?
0: Also es gibt zwei Aspekte, warum das für mich relevant ist. Der erste ist ein rein persönlicher. Ich versuche selbst, mich so gut wie möglich nachhaltig zu verhalten, weil ich das als wichtigen Aspekt meines Lebens und der zukünftigen Generationen sehe. Und der zweite hängt eigentlich damit zusammen. Ich habe begonnen, mich vor einigen Jahren mittlerweile schon damit zu beschäftigen, äh, was kann ich als Wissenschaftlerin in diesem Bereich tun, äh, damit mehr Personen sich nachhaltig verhalten und habe begonnen, meine Forschung darauf auszurichten. Und ich habe gedacht, das ist ein wichtiger Aspekt meiner Forschung und mittlerweile auch äh, meiner Lehre. Das heißt, das würde ich sehr gerne heute thematisieren.
1: Das ist ja ein Riesenkomplex, also äh, Nachhaltigkeit, Konsum, Motivation. Ähm, kannst du uns eine kleine Einführung zu diesem Themenkomplex, ein bisschen so ein
0: mhm, Überblick gerne. geben? Ich bin
1: Wirtschaftspsychologin.
0: Ja? Das heißt, Motivation ist sozusagen ein Grundaspekt äh, meiner Profession. Ähm, aus dem Aspekt kommend, sollte ich vielleicht zuerst definieren, was für mich Nachhaltigkeit ist. Nachhaltigkeit... Ähm Fußt für mich auf drei Säulen. Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne, also ein Beispiel dazu wäre zum Beispiel äh, Energie zu sparen, um Ressourcen zu sparen ja? äh, oder im sozialen Sinne, das heißt aber auch nachhaltig mit äh, Menschen umzugehen und damit meine ich zum Beispiel in Unternehmen den Umgang äh, mit Mitarbeitern, dass das nachhaltig ist sein sollte, damit sie dem Unternehmen lang verbunden bleiben, also es bringt dem Unternehmen was und das dritte ist, nachhaltig zu wirtschaften, ich kann mich sehr ökologisch nachhaltig verhalten, ich kann mich sozial nachhaltig verhalten, aber wenn ich nicht schaue, dass mein Unternehmen auch längerfristig am Markt bestehen bleibt, dann bringt mir das beides nicht, also nachhaltig zu wirtschaften, dass mein Unternehmen länger eine Zukunft auf dem Markt hat. Ich habe vorhin gesagt, ich bin Wirtschaftspsychologin, also für mich ist vor allem der ökologische und der soziale Aspekt relevant, der dritte natürlich auch. Meine Forschung bezieht sich jetzt aber wesentlich mehr auf... Ähm, den ökologischen Aspekt und da vor allem eben, weil Wirtschaftspsychologin auf Konsumentenpsychologie. Und das bringt doch schon wieder ein bisschen das Unternehmen, aber auch andere Organisationen, die nicht gewinnorientiert sind, auf den Plan. Das heißt, wenn wir jetzt von Motivation sprechen, gibt es ganz unterschiedliche Modelle und Theorien, in der Psychologie allgemein, in der Wirtschaftspsychologie, natürlich auch in der Umweltpsychologie, aber ich komme auch sehr viel aus der Sozialpsychologie, teilweise vielleicht sogar aus der Entwicklungspsychologie und auch sehr viel, weil wir über Motivation sprechen, aus der allgemeinen Psychologie. Und ich habe mir in einer Lehrveranstaltung, gar nicht hier in der Ferne Fernefah, sondern an einer anderen Universität, einmal überlegt mit Studierenden, was gibt es denn so für Modelle, die in die Richtung gehen könnten. Wie kann ich Personen motivieren zu nachhaltigem Verhalten? Und wir haben uns gemeinsam damals überlegt, was gibt es denn für Faktoren, die dazu führen, dass ich Konsumentinnen, aber auch eigentlich Bürger, so wie du und ich, dazu bringen kann, sich nachhaltig zu verhalten. Und wir sind da auf sehr vieles gestoßen, viele Theorien. Den Studierenden von uns werden sicher die Theorie der, des geplanten Verhalten bekannt sein. Also man auch zum Beispiel eine Einstellung, eine positive gegenüber des Verhaltens. Und ich würde sagen, ich erkläre dir das am besten am Beispiel eines klassischen nachhaltigen Verhaltens, wie zum Beispiel der Mülltrennung, die ich auch beforscht habe. Also du musst einmal denken, dass das wichtig ist, wenn du eine positive Einstellung hast, dass du Müll Mülltrennung überhaupt machst. Aber auf der nächsten Seite, das muss auch eine soziale Norm geben, dass Mülltrennung was wichtig ist ist Und dass das jeder von uns macht. Ja. Also das heißt, du solltest das in der Schule lernen. Es gibt vielleicht Gesetze, die auch soziale Normen äh, widerspiegeln, dass Mülltrennung relevant ist. Und das Dritte aus der Theorie des geplanten Verhaltens, äh, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass subjektiv und objektiv, die Wahrnehmung sein muss, dass ich tatsächlich Mülltrennung auch durchführen kann, ja? Also es bringt nichts, wenn wir zwei denken, ähm, ja, ist ein wichtiger Aspekt und alle denken, äh, das ist wichtig, deswegen sollte man es auch tun, wenn es dann nicht die Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel, ich habe mit Kollegen Mülltrennung im öffentlichen Raum untersucht und wir sind sehr rasch draufgekommen, in Österreich jetzt, so wie wir normal Misskübel stehen haben, Mülltrennung gibt es selten. Du hast das in Gebäuden, ja. Du hast das zum Beispiel bei der ÖBB auf den Bahnhöfen und in Wien in den U-Bahnen, aber das war's. Auf der Straße wirst du in Österreich selten Möglichkeiten finden. Wir haben dann natürlich viel gesucht und dann in kleinen Orten ganz überrascht gefunden. Ich kann mich erinnern, irgendwo in einem ganz kleinen Ort in Niederösterreich habe ich dann auf einmal neben der Donau ähm, am Wanderweg auf einmal eine Möglichkeit zur Mülltrennung gefunden, wo ich normalerweise in Wien eigentlich nur die Wiener nennen, dass sie einen Papierkorb haben. Und nicht die Möglichkeit habe, mein Papier von dem Restmüll und vielleicht dem Plastik zu trennen. Also das wäre mal ein, ein Theoriegebäude, das uns da helfen kann. Ja. Ein zweiteres, wo wir eigentlich fast davor sind... Es ist sehr oft so theoretisch postuliert worden, dass wir eigentlich überhaupt erkennen müssen, dass da ein Problem ist. Wenn wir bei der Mülltrennung bleiben, wenn ich mir denke, wir haben eh genug Ressourcen, der Müll verschwindet öfters in Afrika, das, sodass wir ihn nicht mehr sehen. Wozu ist denn das überhaupt nötig, Mülltrennung? Ja? Also wir müssen das überhaupt erkennen und dann auch, äh, wenn wir erkennen, das ist ein Problem, dieses Problem negativ beurteilen. Ja? Stell dir vor, du könntest natürlich sagen, du lebst in Großbritannien und aufgrund des Klimawandels können wir jetzt endlich in Großbritannien Wein anbauen, ja? Soweit ich weiß, gibt es da jetzt schon die ersten Sektkorken, die von äh, äh, englischem Wein äh, knallen. Ja? Die sind vielleicht über den Klimawandel gar nicht so unglücklich. Ja? Also du musst das auch negativ wirklich sehen. Ja? Ähm, das ist das Nächste. Also du musst auf der einen Seite prinzipiell das Problem wahrnehmen und es auch negativ bewerten. Der nächste Aspekt wäre der einen Einfluss auf unser Verhalten nehmen könnte. Jeder von uns hat bestimmte Werte. Ja? Du kannst sagen, dir ist Erfolg wichtig, du brauchst Geld und Macht. Du kannst aber auch sagen, dir sind deine Mitmenschen wichtig, dir ist die Umwelt wichtig, dir sind Tiere wichtig. Ja? Also wenn du diesen Wert, wir nennen das von schwarz, entweder Universalism, das ist so ähm, uns ist unsere Umgebung wichtig oder Benevolence, ein gewisses Wohl, äh, Wohlwollen den Menschen gegenüber, wenn du diese Werte hast und weniger in die Richtung Macht gehst, dann könnte man auch annehmen, dass das eher dazu führt, dass du dich nachhaltig, nachhaltig verhältst. Ich überlege jetzt gerade, ja, ich habe vorher von sozialen Normen gesprochen, was wichtig ist bei sozialen Normen, wenn die sehr intensiv in einer, in einer Gesellschaft sind, also es ist uns sehr wichtig, äh, dass äh, der Müll getrennt wird, so wie ich das vorher gesagt habe, dann übernimmst du das oft als Person, als eine persönliche Norm. Ja? Dann könnte ich sagen, du kommst vielleicht in eine völlig andere Gesellschaft, wo alle links und rechts den Müll in die Ecke hauen, aber trotzdem ist es dir noch persönlich wichtig, dass du den Müll trennst. Also auch das wäre ein Punkt, wo man ansetzen könnte, das Verhalten zu ändern. Uh, und das Letzte, das passt doch ein bisschen zu den Werten, die ich vorher angesprochen habe. Wir sehen uns oft als bestimmte Personen. Ja? Ich könnte sagen, ich sehe mich als Wissenschaftlerin. Ich habe eine Identität als Wissenschaftlerin. Aber genauso könntest du natürlich auch die Identität haben, dich nachhaltig zu verhalten, also ein umweltfreundlicher Mensch zu sein. Und natürlich kann ich auch das kann auch das dazu führen, dass du dich nachhaltiger verhältst und in unserem wie soll ich sagen, in unserem Beispiel von der Mülltrennung, auch tatsächlich dann, wenn du denkst, du bist ein besonders nachhaltiger Mensch, mehr Müll trennst als andere. Und man kann so eine Identität natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen fördern, aber anstoßen, dir in Erinnerung rufen, du hast doch eigentlich gesagt, du bist ein nachhaltiger Mensch, solltest du da nicht Müll trennen. Das ist jetzt einmal so, Ganz lang gesprochen, was sind die Aspekte, wo man so ein Schräubchen drehen könnte?
1: Damit hatte ich schon gerechnet, dass deine längere Antwort kommt. Deswegen ist jetzt meine <lacht> Folgefrage. Ja? Äh, sagen wir, du hättest die berühmte Aufzugfahrtzeit, ja? um jemanden die, das, die Essenz irgendwie mitzugeben mhm. oder zu überzeugen ein mhm. bisschen davon. Was wäre die Antwort darauf? Wie würde diese aussehen? Auf die
0: Frage, wie kann ich jemanden zu Nachhaltigkeit motivieren? Ja. Puh, das ist schwer. Weil ich habe dir diese ganze Aufzählung da lang gebracht, weil du an all diesen Rädchen drehen kannst. Ja? Und ich würde, das ist so die klassische Antwort, Du kannst an jedem einzelnen Rädchen drehen und jedes einzelne Rädchen hat einen Effekt in Abhängigkeit der Situation, also um welches Problem es geht. Mülltrennung ist sicher anders zu behandeln als zum Beispiel der Klimawandel. Und es hängt auch davon ab, mit welcher Person ich es zu tun habe. Ich habe vorher von Werten und Identität gesprochen. Wenn ich annehme, dass du als Gegenüber genau diese Werte des Universalismus zum Beispiel hast oder die Identität, einer nachhaltigen Person, dann kann ich mit dir anders über Nachhaltigkeit sprechen, als äh, wenn du das nicht hast. Ja? Also das müsste ich in einem ersten schnellen Check äh, eigentlich im Lift abchecken. Wo ich stehe. Wo du stehst. Ja? Und das kann ich durchfragen, das kann ich sogar machen anhand, wie du gekleidet bist. Ja? Du kannst natürlich diese Werte auch mit einer politischen Einstellung verbinden. Ja? Also es ist eher unwahrscheinlich, dass du jemanden finden wirst, der sehr universalistisch und äh, am Bereich Benevolence verankert sein wird, der sehr rechts im politischen Spektrum steht. Das ist eher Mitte bis links. Ja? Aber das ist natürlich, wie soll ich sagen, ein Vorteil, ich, wo ich schnell einschätzen müsste. Aber du hast mich gefragt, wie würde ich die Person davon überzeugen, dass er sich nachhaltig verhalten soll. Und jetzt nur im Lift, das kommt doch sehr darauf an, wo der Lift ist, unter Anführungszeichen. Bin ich im Parlament und möchte ich ein Regierungsmitglied oder einen Parlamentarier, eine Parlamentarierin überzeugen oder will ich jemanden wie dich und mich überzeugen, ja? Sozusagen, wenn ich jetzt nur an die Einzelperson denke, so jemanden wie dich und mich, und ich bin bei mir zu Hause im Lift, kenne die Bewohnerin nicht, ist vielleicht auch eine Besucherin oder ein Besucher, dann glaube ich, würde ich als erstes einmal, so wie wir vorher gesagt haben, schauen, ob das Problem überhaupt erkannt wird. Ja? Wir könnten ein klassisches Beispiel jetzt, wenn ich sage, ich stehe im Lift, Sagen, nee, Die letzten Tage hat es aber ordentlich geregnet und äh, leider hat es hier aber Schwemmungen gegeben in Kärnten und in der Steiermark, das ist hier schrecklich, ja schrecklich. Und dann einmal fragen vielleicht, glauben Sie auch, dass das vom Klimawandel kommt? Ja? Und dann habe ich mal schon wahrscheinlich sogar eine politische Einstellung damit abgefragt, aber bemerkt, ob, diese, ob diese, das Problem erkannt wird, ja? Und das nächste kann dann natürlich sagen, ja, Sie haben völlig recht, ich sehe das auch so, das ist der Klimawandel. Und oder, nein, äh, ich sehe das nicht so. Wenn, nein, ich sehe das nicht so, das bringt mich wahrscheinlich mit meinen Theorien schon ein bisschen in Zugzwang, ja, weil ich eigentlich schon, wenn ich das... Ich sage jetzt einmal, kognitiv mache, alle Aspekte, die ich dir vorhin aufgezählt habe, sind, sind eigentlich auf der kognitiven Ebene. Ich habe das reflektiert und darüber nachgedacht. Ähm, da habe ich mit diesen Aspekten dann Probleme. Ich könnte immer noch auf der emotionalen Ebene wahrscheinlich arbeiten. Also versuchen ähm, die negativen Emotionen, die mit dem Klimawandel und vor allem den Überflutungen einhergehen, in den Vordergrund stellen. Das heißt aber immer noch nicht, dass es für diese Person äh, mit dem Klimawandel verbunden ist. Ich könnte es versuchen, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher, dass ich es schaffe. Also gehen wir lieber davon aus, dass die Person auch meiner Meinung ist, äh, das hängt mit dem Klimawandel zusammen und wird vielleicht sogar in Zukunft schlimmer werden. Ja? Und dann habe ich diese negative Emotion, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, ja schon klar induziert, weil ich sie darauf gestoßen habe, wie unangenehm ist und ich nehme mal an, das ist für sie auch unangenehm. Und dann wäre wahrscheinlich meine nächste Frage zu sagen, naja, was können wir zwei denn eigentlich dagegen tun? Ja? Also gar nicht so zu sagen, das sollen sie tun, sondern äh, die Frage an die andere Person äh, stellen. Ähm, da kann dann was kommen oder da kann irgendwie auch nichts kommen. Mir fällt jetzt gar nicht ein, was man darauf antworten könnte. Ja, man könnte zum Beispiel sagen ich fahre zum Beispiel eh schon die ganze Zeit hauptsächlich mit dem Fahrrad und nicht mehr mit dem Auto, um äh, meinen CO2-Fußabdruck äh, zu reduzieren. Ja, da könnte ich natürlich sagen, oh, das ist eine sehr gute Idee, das mache ich eigentlich auch, versuche ich auch öfters irgendwie klar zu sagen, das ist eine soziale Norm. Das machen nicht nur sie, sondern das mache ich. Vielleicht könnte ich dann auch dazu sagen, die meisten meiner Freunden und Bekannten machen das auch. Das ist ja auch gesundheitsförderlich, also irgendwie noch Positives, eine positive Verstärkung dazu sagen. Wenn die Person dann aber vielleicht sagt, naja, na, ich wüsste gar nicht, was ich tun soll, das ist so ein ganz, ein ganz, ein großes Problem und das ist es auch aus meiner Perspektive, ich sehe das jetzt auch nicht als kleines Problem, das ich und meine Nachbarin im Lift lösen werden dann könnte ich natürlich auch sagen, naja, es gibt ja Gruppen, die sich dafür einsetzen, vielleicht sollte man die unterstützen. Ja, da könnte ich dann sagen, wir könnten ja auch gemeinsam auf eine Fridays for Future Demonstration gehen oder vielleicht auch nur Greenpeace mit einer Spende unterstützen. Ja, ich habe vor nicht so langer Zeit an einem Forschungsprojekt mitgewirkt, wo es darum ging, Gruppen dazu zu bringen, Energie zu sparen. Und die Gruppen waren jetzt nicht Fridays for Future oder so, sondern das waren willkürliche Gruppen, könnte man fast sagen. Hauptsächlich waren es Studierende in Studentenheimen, aber zum Beispiel auch Bewohnerinnen und Bewohnern in verschiedenen Wohnblocks. Ja. Und es hat sich jetzt nicht massiv gezeigt in unserer empirischen Untersuchung, aber doch, dass es hilfreich ist, wenn man sich einer Gruppe zugehörig fühlt, in meinem Beispiel zum Beispiel den studentenheimen und den anderen Studierenden, die da lebt, und dann gemeinsam daran arbeitet, ein nachhaltiges Verhalten zu zeigen. Das ist, da fühlt man sich stärker, als wenn man das alleine angeht. Und dann auch als Gruppe diese sozialen Normen, von denen ich gesprochen habe, ins Leben zu rufen und versuchen, diesen sozialen Normen zu folgen. Und man kann dann natürlich aus Gruppe auch sagen, wir haben in den Studentenheimen da eben mit den Studenten zusammengearbeitet. Die, die das besonders gut können, werden belohnt. Das kann von irgendwas Materielles, aber auch was ganz Immaterielles sein, wie, was weiß ich, eine Plakette äh, bester Energiesparer. Ja? Das haben, haben sich damals unsere Studierende alles ausdenken können. Also, das ist sehr hilfreich, in einer Gruppe in einem Problem, an einem Problem gemeinsam zu arbeiten, das einem selbst als zu groß und zu übermächtig äh, erscheint und das man alleine natürlich nicht lösen kann. Also das sind wir sehr stark bei den sozialen Normen. Das kann man dann natürlich auch mit Emotionen verbinden, dass man sagt, einerseits, ich habe große Angst vor dem Klimawandel, deswegen wende ich mich der Gruppe zu, aber in der Gruppe fühle ich mich wohl. Die sind ähnlich wie ich, bei den Studierenden kannst du dir das sicher sehen, gut vorstellen und deswegen gibt es auch positive Emotionen, die dazu führen, dass ich in meinem Beispiel eben Energie spare. Okay, jetzt waren wir mal bei der Gruppe, sozusagen, wie kann ich das lösen? Das ist aber nur eine Möglichkeit. Ich habe vorher gesagt, ganz, ganz wichtig ist, dass ich auch die Möglichkeit habe. Ich wohne in einer Großstadt, das heißt, die Fridays for Futures Demos sind vor meiner Tür, wenn ich aber jetzt irgendwo ganz am Land bin, in einem kleinen Dorf, dann ist nach Wien zum Beispiel ein bisschen weiter auf die Demos. Ja? Das heißt, ich muss auch die Möglichkeit haben, irgendwas äh, zu unternehmen. Und da arbeiten wir momentan gerade an einem neuen Forschungsprojekt, äh, dass wir uns äh, auch andere Gruppen anschauen, zum Beispiel... Es ist leider noch nicht, das Projekt hat noch nicht begonnen oder wir noch nicht, sind auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob es äh, wirklich finanziert wird, aber da wollen wir mit Gruppen zusammenarbeiten, wie zum Beispiel äh, der evangelischen Kirche ja? und dann halt auch in kleinen Aspekten äh, oder zum Beispiel auch mit Fußballclubs. Und ich rede jetzt nicht von Rapid und Austria, sondern ganz kleinen am Land, die SK, ich weiß nicht was, äh, Hinterdupfing, sage ich jetzt einmal ganz bös, und mit denen zusammenarbeiten. Es ist nämlich völlig egal, ob diese Gruppe auch nur irgendetwas mit dem Umweltproblem zusammenhängt. Äh, ja. Es geht darum, gemeinsam in einer Gruppe, wo ich mich wohlfühle, ein Ziel zu verfolgen. Ich glaube, jetzt habe ich schon sehr, sehr viel erzählt, was würde ich der Dame... Oder dem Herrn im Lift noch sagen. Also sozusagen, wir müssten herausfinden, was überhaupt unsere Möglichkeiten sind. Ja, in, Wien, in Wien zum Beispiel, wie vorhin gesagt, könnte ich auf eine Demo gehen. Aber in äh, einem ganz, ganz kleinen Dorf könnte ich sagen, naja, das sind, ja wie ich vorher gesagt habe, die evangelische oder katholische Kirche. Ja? Ähm, da bin ich eh einmal in der Woche. Da könnte man das doch einmal in unserer Gruppe zu einem Thema machen. Was können wir machen, damit wir nachhaltiger leben können? Und setzen wir uns doch gemeinsam Ziele, schauen wir, ob wir die erreichen. Das können kleine Ziele sein. Ja? Wenn wir gerade vom Land reden, dann heißt das zum Beispiel, äh, wir fallen eigentlich alle zum Einkaufen in die nächste Stadt, machen das meistens fast am selben Tag, nicht ganz zur selben Uhrzeit, aber warum fahren wir eigentlich nicht zu dritt, sondern jeder fährt ein, alleine mit dem Auto. Ja? Viele solche Kleinigkeiten, die schon einen Effekt haben. Ich meine, ein größerer Effekt zum Beispiel wäre die Reduktion von Fleisch. Warum tauschen wir nicht Rezepte aus, wo die kein Fleisch enthalten, die aber uns total gut in der Familie äh, schmecken. Mein Beitrag wäre definitiv dann die fleischlose Lasagne. Da gibt es niemanden, der das bis jetzt nicht
1: mögen hat. Okay, also egal, wo diese Person mhm. steht, ja? ähm, es muss eine lange Auffahrtzeit, eine
0: ähm, lange Auffahrtzeit sein. Naja, also es ist so, ein Stockwerk schaffe ich nicht. Ja. Aber wenn ich schon, unter Anführungszeichen, während wir auf den Lift warten, äh, abchecken kann, wo die Person steht, dann glaube ich, geht sich schon aus bis in den fünften
1: Stock. Und was ich jetzt mitgenommen habe, also es ist einmal sehr wichtig, die Person empathisch dort abzuholen, wo sie ist. Genau. Egal, so ob also das jetzt auf äh, ja. sozusagen, äh, deiner Einstellungsseite mhm. ist oder, genau. oder nicht. Mhm. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass du hast als erstes das Erkennen genannt Als ersten Punkt. Mhm. Würdest du da auch die größte Hebelwirkung sehen, sozusagen, bevor das nicht ist, das macht kommt, alles andere nicht so viel Sinn? Ja, oder? so wie ich
0: vorher gesagt habe, es kommt immer auf die Situation ja. und das Problem an. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, dass der Klimawandel ein Problem ist, haben sehr viele Menschen erkannt und gehört haben es wahrscheinlich wirklich schon fast alle. Ja. Mhm. Manche negieren das. Ich habe mich damit nie genau auseinandergesetzt, das geht von Verschwörungstheorien bis zu, das ist auch ein Mechanismus, um ein so großes und schwieriges Problem sozusagen nicht an sich heranzulassen, zu sagen, es existiert nicht, ja. Da kann ich jetzt relativ wenig sagen. Aber es gibt andere Probleme. Ich muss ehrlich gestehen, bevor ich mit diesem Forschungsprojekt begonnen habe, Mülltrennung im öffentlichen Raum, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für die meisten Menschen, die ich kenne, ist Mülltrennung etwas völlig Alltägliches. Ja? Dass wir das aber auf der Straße, im öffentlichen Raum eigentlich kaum tun, ja? war mir gar nicht bewusst. Das ist mir erst durch unser Forschungsprojekt eigentlich so massiv bewusst geworden, dass dass ich zwar vielleicht noch eine Glasflasche mit nach Hause nehme, die, die ich austrinke im öffentlichen Raum, auf der Straße irgendwo, aber bei einer Fla Plastikflasche, zumindest ich, ich muss zugeben, ich habe dann im Projekt gelernt, das ist bei anderen Leuten nicht so, die werfe ich einfach in den Restmüll. Und das würde ich zu Hause nie und nimmer tun. Ja? Also das heißt, für mich war das schon, dieses Projekt selbst schon, irgendwie seitdem passe ich auf, Papier, das nicht schmutzig ist, nehme ich mit nach Hause oder zu einer Möglichkeit, wo ich das nächste Mal es einwerfen kann. Genau dasselbe mit Plastikflaschen, das habe ich weniger. Aber zum Beispiel, es gibt Papier, nicht Papierbecher, sondern Kaffeebecher, die du teilweise auch äh, trennen kannst. Viele solche Dinge sind für mich wie soll ich sagen, ein Weckruf gewesen in diesem Projekt.
1: Und, und die Menge von Müll, die im öffentlichen Raum mhm. entsorgt wird, ist sozusagen groß genug, um da Energie zu investieren, Nee, das muss anders werden.
0: Ja, ja, definitiv. Also wir haben in diesem Projekt jetzt nicht nur, es waren nicht nur Psychologinnen und Wirtschaftswissenschaftler, sondern wir haben in diesem Projekt auch Kollegen gehabt von der TU Wien, die das auch analysiert haben. Die Armen, obwohl die, die sehen sich nicht als arm, sie haben wochenlang in Wien und in Krems an verschiedenen Mistkübeln den ganzen Mist gesammelt und haben ihn dann getrennt und haben geschaut, wie viel hätte davon eigentlich verwertet werden können. Und es war sehr überraschend, dass das sehr, sehr viel ist und das, dass das gar nicht so viel Restmüll hätte sein müssen, der es aber dann im Ende natürlich war. Ist übrigens auch sehr abhängig davon, wo der Müll gesammelt wird. Ich weiß... Kennt es vielleicht in den ähm, Trennmöglichkeiten von äh, den U-Bahnen in Wien, aber auch äh, vom Zug, dass da natürlich in der Früh ganz, ganz viele Zeitungen dabei sind. Ja? Und wenn das im Restmüll äh, entsorgt wird, dann ist das einfach schade. Das ist ein Rohstoff, der uns damit verloren geht, weil der zumindest in Wien hauptsächlich verbrannt wird, an manchen Stellen auch noch deponiert. Also, das bringt es nicht wirklich. Ja. Also da gehen wirklich wesentliche Rohstoffe verloren.
1: Ich würde jetzt den Blick kurz ein bisschen weiter mhm. oder ein bisschen ja, neu, neu ausrichten. Ich habe ein bisschen, ein bisschen recherchiert. Nachhaltiger Konsum. Dieser Begriff ist das erste Mal sozusagen öffentlich äh, definiert mhm. worden ähm, in einer Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 1992. Mhm. Also vor 31 Jahren. Mein Eindruck, also dass diese Frage noch immer gestellt wird, mhm. überhaupt, auch heute noch mhm. und noch nicht beantwortet mhm. ist oder noch mhm. immer so stark ähm, bearbeitet werden muss, zeigt doch, dass es nicht so gut läuft irgendwie, so in meinem mhm. Gefühl. Deswegen meine Gegenfrage. Wieso können Konsumenten nicht zum nachhaltigen Konsum äh, motiviert werden? Was stehe okay. so groß im Weg.
0: Ich habe zwei Aspekte, die ich da gerne ansprechen wollte. Äh, 1992 hat man unter nachhaltigem Konsum wahrscheinlich doch noch ein bisschen was anderes verstanden als jetzt, würde ich mal sagen. Und diese, die, was nachhaltig ist und was nicht, ändert sich eigentlich sogar laufend. Ja. Ähm, das würde ich schon sagen, könnte äh, mal daran äh, liegen, dass das immer noch ein großes Thema ist. Es gibt aber einen Aspekt, der wesentlich ist, und zwar nennen wir das den attitude behavior gap Das heißt, wir haben ja eh alle die, Nach äh, die Einstellung, uns nachhaltig zu verhalten, aber wir setzen es nicht in, ins Verhalten um. Ja? Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es manchmal schon so, ja, es ist mir wichtig und ich weiß, es ist wichtig, aber manchmal bin ich zum Einstellen einfach zu bequem. Ja? Ich versuche wirklich, die meisten Strecke mit dem Fahrrad zu fahren, aber manchmal bin ich einfach so müde, es tut mir leid. Ich fahre zwar jetzt nicht mit dem Auto, aber das liegt auch daran, dass ich eine miese Autofahrerin bin, aber ich fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, was natürlich schon immer noch besser ist als mit dem Auto, aber es ist nicht so gut, wie mit dem Fahrrad zu fahren. Ja? Und das sind Sachen wie Bequemlichkeit, die da dagegen spielen. Ja? Ich bin einfach irrsinnig müde und heute mag ich einfach gar nicht. Da gibt es die Möglichkeit dann zu sagen, dass für die Personen so angenehm wie möglich zu gestalten. Beim Fahrradfahren, und ich bin zu müde, fällt mir jetzt gar nichts, gar nichts ein, aber wenn ich sage, ich würde jetzt sozusagen mit dem Auto fahren, dann wäre schon geschickt äh, zu sagen, naja, dann fahren Sie doch besser mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist gesünder, oder nicht gesünder, aber besser für die Umwelt auf der einen Seite und dann heißt es aber auch, die öffentlichen Verkehrsmittel müssen da sein. Ja? Ich meine, ich habe vorhin von Wien gesprochen, da ist das kein Problem. Da fährt die U-Bahn zu den Stoßzeiten, ich glaube, alle drei bis vier Minuten. Ja? Wenn ich aber jetzt, wie wir vorher gesagt haben, im kleinen Dorf bin, dann habe ich sehr wohl ein Problem, weil da fährt der Bus vielleicht dreimal am Tag. Ja? Und natürlich nehme ich da das Auto und warte nicht, bis der Bus kommt. Das heißt, da sollten eigentlich Möglichkeiten geschaffen werden, dass die Personen regelmäßig äh, diese Möglichkeiten, Möglichkeit haben, öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Und natürlich kann ich jetzt den Bus nicht auch wie in Wien alle drei bis vier Minuten fahren lassen. Das wäre völlig in unrentabel. Aber ich kann mich erinnern, dass es sowas gegeben hat wie ein Taxi, wo ich vorher anrufen kann und sage, ich hätte bitte gerne. Ähm, was weiß ich, um 15 Uhr das Taxi, das mich dann zur nächsten äh, Busstation bringt, wo ich dann aber alle 10 Minuten zum Beispiel fahren könnte. Das war ein Anrufsammeltaxi, ja? wo dann nicht nur ich abgeholt wurde, sondern auch meine Nachbarin oder jemanden drei Straßen weiter, der genauso ungefähr zu dieser Zeit bei der Busstation sein wollte. Und Völlig andere Möglichkeiten auch, auch dass man sagt, okay, nicht jeder hat in dem Ort mehr ein Auto, sondern wir haben zum Beispiel ein E-Auto, das wir als Carsharing-Auto verwenden. Ja? Ist auch schon rentabler. Ja? Mit die Rohstoffe, die für drei, vier, fünf, sechs Autos äh, eigentlich verwendet werden müssten, sind jetzt in einem Auto für mehrere Familien äh, gesammelt. Und das gibt sogar auch wirklich so, dass Privatpersonen sich äh, so ein gemeinsames... Carsharing-Auto äh, verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, manchmal ist es einfach nur Gewohnheit. Ja? Ich bin immer zum Supermarkt mit dem Auto gefahren. Ich habe es ja gar nicht nie ausprobiert mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder vielleicht äh, mit so einem Wagen, wie das früher meine Oma hatte, zu fahren, damit ich den ganzen äh, Wocheneinkauf unterbringe. Ähm, ich habe es einfach nie ausprobiert. Da ist was ganz, ganz äh, Wichtiges, was wir aus der Habit-Theorie kennen. Nämlich, dass wir... Verhalten sehr leicht ändern und das muss jetzt nicht nur nachhaltiges oder zum nachhaltigen Verhalten sein, wenn sich in unserer Lebenssituation was verändert. Wenn du eine große Veränderung hast, du ziehst von einer Wohnung in die nächste, musst dich sowieso neu orientieren, wo ist der nächste Supermarkt, wo ist äh, die nächste Busstation etc., dann bist du gewillt, eher dein Verhalten zu ändern. Und es gibt in dieser Theorie, das wurde noch nicht wirklich untersucht, aber da sind wir momentan dran, auch die Idee, dass gerade in solchen Zeiten denkst du wieder mehr an deine Werte. Und vorher habe ich gesagt, es gibt diese Personen, die ja eigentlich eh der Umwelt sehr positiv gegenüber eingestellt wären und die vielleicht eine Identität haben, dass sie umweltfreundlich sind und wenn sie sich jetzt neu orientieren müssen, schauen müssen, wo ist der nächste Supermarkt, dann einmal denken, naja, jetzt könnte ich es aber ausprobieren mit so einem wagel wie meine Omas es gehabt hat, einkaufen zu gehen und nicht mit dem Auto zu fahren, ja, sondern mit dem Bus zum Beispiel zwei Stationen, weil so weit ist eigentlich eh nicht. Also es gibt schon so... Situationen, Ich habe vorher gesagt, wie das eine neue Wohnung, aber es kann auch die Geburt eines Kindes sein. Ein klassisches Beispiel wäre, dem Kind wegen fängt man jetzt zum Beispiel an, biologische Lebensmittel zu kaufen. Ja? Und das früher hat man das vielleicht nicht so intensiv gemacht, aber für das Kind... Eigentlich ist mir das wichtig, dass das Kind auch eine Zukunft hat, also dass der Boden für das Kind erhalten bleibt, aber auch einfach, dass das Kind gesund ist und ich glaube, biologische Lebensmittel sind gesünder. Und dann kommt man auf einmal von einem Gewohnheit, eben einem Habit, wie es auf Englisch heißt, in die nächste Gewohnheit, jetzt nicht einfach nur das günstigste oder das, was vielleicht am schönsten ist zu kaufen, sondern äh, biologische Lebensmittel. Das ist auch noch ein Aspekt, wie man es versuchen kann, äh, herauszukommen, wenn äh, nachhaltiges Verhalten eigentlich nicht gelebt wird. Ja? Weil wir sind Gewohnheitstiere. Das heißt, wie brechen wir mit so einer Gewohnheit, mit einem Habit, indem wir versuchen, vor allem in Situationen anzugreifen, die für uns, für die Person neuartig sind. Ja? Also eben Wohnungswechsel kann auch zum Beispiel das Ende der Ausbildung sein, ein Kind wird geboren, so einschneidende Erlebnisse, wo man sowieso sein Leben neu ordnet. Und da könnte man dann natürlich mit Informationsmaterial unterstützen, äh, rein theoretisch, das macht zwar keiner, aber jedes Mal, wenn ich mich neu irgendwo anmelde, könnte ich ein, ein Brieferl oder ein E-Mail schicken und sagen, ja, Sie, Sie sind, haben Sie schon bedacht, dass in Ihrer Nähe ähm, so und so viele, zum Beispiel Müllinsen heißen, die in Wien es gibt, wo Sie gut Ihren Müll trennen können. und Personen mehr dann noch einmal anzustoßen, da gibt es Möglichkeiten, wollen Sie die nicht nützen? Ja? Könnt ihr so eine Art Willkommenspaket geben? Und es gibt noch einen Aspekt, wie wir es schaffen könnten, diesen Attitude Behavior Gap ähm, zu schließen, und zwar indem wir Nudges verwenden. Das ist etwas, was von außen kommt. Äh, Nudges sind äh, auf Englisch Stupser: ja? so ein Stupser bei einer Entscheidung in die richtige Richtung. Problematisch ist ein bisschen, und Studierenden aus meiner Lehrveranstaltung wissen, zu sagen ist, was ist denn die richtige Richtung? Gell? Ich meine, wir haben jetzt gesagt, nachhaltiges Verhalten, und da würde ich zumindest jetzt sagen, nachhaltiges Verhalten ist sicher die richtige Richtung, aber Nudges kann man auch bei anderem verwenden, und das ist ein bisschen problematisch. Nichtsdestotrotz, was könnte ein Nudge zum Beispiel sein? Ein Stupser in die richtige Richtung ist zum Beispiel, wenn du im Supermarkt, wir haben vorher von Biogemüse und Bio-Lebensmittel gesprochen, die eher wohin stellst, wo sie sehr auffallen. Ja? Weiß nicht, ob du das schon gehört hast, aber ein Supermarkt platziert die eher teureren Produkte so, dass sie uns sofort ins Auge stechen. Ja? Und das könnte ich natürlich auch mit Bio-Lebensmitteln machen. Ja? Und die nicht biologischen Lebensmittel, ich will jetzt nicht sagen verstecke ich, aber die sind halt nicht so prominent platziert. Ja? Da gibt es sehr gute Untersuchungen mit Natchez zum Beispiel, da geht es jetzt um Gesundheit und nicht um Nachhaltigkeit, aber zum Beispiel die gesunden Lebensmittel am Anfang einer Cafeteria zu platzieren und dann die weniger gesunden Schokoriegel etc. am Ende. Ja? Das heißt, und das ist dann auch wirklich so, nur mit der Platzierung dieser Lebensmittel in einer Cafeteria nehmen die Personen dann prozentuell mehr gesunde Lebensmittel äh, als ungesunde, als wenn sie so wie vorher platziert gewesen sind. Also auch das ist eine Möglichkeit. So hey, Entscheidungshilfen nenn, würde ich so Nudges bezeichnen, aber sie Geben eigentlich auch vor, was richtig ist, und das kann äh, in manchen Kontexten noch ein bisschen problematisch sein.
1: Auch wenn man beginnt, das Problem von einer sehr hohen Ebene zu sehen, mhm. wird es sehr schnell sehr kleinteilig in, in den Lösungsansätzen. Also, wie
0: erreicht also,
1: man die einzelne Person im Supermarkt oder im Lift?
0: Ja, natürlich. Oder, ja. Also, mhm. es, sind ganz, es sind ganz unterschiedliche. Aspekte, wo man ansetzen kann, das kann man jetzt gut oder schlecht sehen, ja? es gibt sicher nicht einen Ansatz und wie gesagt, und das muss ich als Psychologin sagen, das kann ich gar nicht anders, wir sind als Menschen sehr, sehr unterschiedlich, also brauche ich auch für jede einzelne Person oder zumindest für Gruppen von Personen unterschiedliche Ansätze. Das liegt aber auch daran an dem Vorwissen, wie gesagt, den Einstellungen und Werten einer Person an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Aspekten und das wird auch schon gemacht, ja. Junge Leute sehen äh, das Problem zum Beispiel des Klimawandels naturgemäß anders als heißt schon ganz, ganz alte, die das vielleicht nicht mehr so intensiv betreffen wird, etc.
1: Du hast von einigen Forschungsprojekten mhm. erzählt oder erwähnt. Mhm. Ähm, jetzt rein fiktiv, wenn du unendlich viel Fördergelder bekommen willst, unendlich viele äh, <lacht> unterstützende mhm. Hände mhm. und äh, Hirne, mhm. welches, welche Thematik würdest du erforschen wollen, oder? Welche Forschungsfrage würdest du untersuchen Vielleicht
0: wollen? das, woran wir jetzt gerade arbeiten, also insofern ist das jetzt nicht, nicht einmal so unwahrscheinlich viele Forschungsgelder. Ich habe an der Uni Graz vor, ich glaube, drei, vier Jahren begonnen, an einem, eher drei, an äh, einem Forschungsprojekt mitzuarbeiten, wo es, wie ich schon gesagt habe, um Gruppen ging und wie Gruppen gemeinsam Umweltprobleme lösen können. Und ich finde diesen Ansatz ganz, ganz wichtig, weil sehr oft wenn, wenn du jemanden fragst, äh, das ist ein großes Problem, der Klimawandel, aber natürlich auch andere große Umweltprobleme, fühlen sie sich hilflos. Aber diese Gruppe ist eine Chance, gemeinsam wirklich etwas zu bewirken. Und je größer die Gruppe wird, also vorhin habe ich von einem äh, Fußballverein gesprochen, genauso wie der, äh, der kleinen Kirchengruppe, aber die haben ja alle Überorganisationen. Ja? Also das heißt, wenn es gut in, in den kleinen Dorf funktioniert, dann kann sich das ja über die einzelnen Untersektionen der Fußballvereine, aber auch der Kirche zum Größeren weiterentwickeln. Und da sehe ich eine große Chance, weil das spricht nicht nur die Einzelperson an, sondern ganze Gruppen und das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil, zumindest was den Klimawandel betrifft, dass sie auch schon ganz, ganz dringend ist, etwas zu äh, unternehmen. Und deswegen ist das das, woran ich derzeit mit Kolleginnen hier, aber auch an anderen Universitäten und Forschungsinstitutionen in Österreich äh,
1: arbeite. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt über den nachhaltigen Konsum, wie wir bei uns selber ähm, darauf schauen können, aber auch, wie wir jemanden im Aufzug vielleicht effektiv davon äh, überzeugen oder zumindest äh, dazu anregen können, darüber nachzudenken.
0: Sehr gerne, es war sehr schön und vielen Dank für das angenehme Gespräch.
1: Wir danken.